0: Você está ouvindo Nevid em Pauta.
1: Com a série Fala Professor de Sociologia, com cinco episódios. Entrevista com professores de sociologia que atuam em modalidades diferenciadas de ensino no Brasil.
0: Esse terceiro episódio será a vez dos professores de sociologia que atuam em escolas em território indígenas. Vamos ouvir a conversa estabelecida entre esses professores. A professora Raliane de Belém, no Pará, que aponta objetivamente a natureza das especificidades nas atuações nas diferentes etnias. O professor Emerson, da cidade de São Paulo, que revela a complexidade da vida do indígena não aldeado o meio urbano, como a sociologia oferece elementos reflexivos para essas experiências. O professor Patrick, do Oiapoque, no Amapá, que dá uma aula sobre o sistema modular e as metodologias próprias para a sociologia. E o professor Valdevino, de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, que destaca que destaca-se pela sensibilidade em suas palavras, destacando uma epistemologia indígena para a sociologia. Olha, é uma conversa muito rica de informações. Esse material foi realizado no final de 2020 e editado no primeiro semestre de 2021. No episódio de hoje, teremos uma conversa em bases epistemológicas indígenas Reclamadas pelos professores desses territórios. Nossa, está bom demais. Pegue seu café ou é um chazinho. Temos muito a ouvir, né? Fala, professor de sociologia. O Brasil quer te ouvir. Eu sou Janalina. Sou socióloga de formação. Adoro campo, adoro entrevista, adoro ouvir, então, mas é, nunca entrevistei professores de sociologia, nunca, não, nunca entrevistei meus pares, vai ser uma oportunidade bacana, e de ouvi-los, e eu confesso que numa a respeito de algo que eu é, tenho curiosidade, mas desconheço, que é a educação escolar indígena.
1: Então, assim, vai ser muito rica essa conversa né? é, para todos nós. Meu nome é Emerson, eu sou Guarani, Guarani Andeva. A minha família é toda do interior de São Paulo, aqui na região do, do Oeste de São Paulo, a 430 quilômetros da capital. Eu estou aqui, na, vamos dizer assim, é, em contexto urbano, diria que a minha pesquisa até do mestrado é sobre esse tema, os indígenas que estão vivendo na cidade. A gente tem uma realidade aqui bem diferente, uma realidade bem é, é fora né, da, da, da discussão, vamos dizer assim, eu diria acadêmica, a gente para falar mais sobre isso. Então, São Paulo é, é a quarta maior cidade em população indígena do país, a gente às vezes desconhece essa realidade, é, em números de, de indígenas, é, o estado de São Paulo tem mais de 40 mil indígenas, sendo que é, em torno de 3 mil indígenas estão vivendo em aldeias. A diferença está vivendo tanto nas cidades. Então, aqui nós temos uma realidade... É, 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 é bem diferente, da, das, das, não tão diferente, porque eu tenho acompanhado, feito algumas pesquisas em outros estados, e eu estou vendo que é uma, existe uma tendência assim, bem grande de, de mudanças, que é bem perigosa também, né? porque eu tenho acompanhado assim, grande parte da, das, das cidades do Brasil é, é, tendo uma presença muito forte de indígenas, seja lá por vários processos, né? aqui eu estou estudando um pouco isso, aqui é, tem um pouco a ver com, com os processos assim, de, de migração, aqui tem um pouco a ver com os processos de de expulsão dos territórios tradicionais, de é, retirada né, de territórios, do principalmente no, no, há um século atrás. Então, tem todo um, um processo histórico aqui na cidade e tem todo um contexto de, de, de distribuição de indígenas, que é um, uma coisa meio complexa. Eu costumo dizer assim: que os indígenas da de São Paulo, eles estão vivendo assim, de forma isolada. um então, isolamento social não é uma novidade para quem vive na cidade. É como se você fosse um, um, um eterno desconhecido. né Você está dentro de uma capital com mais de 12 milhões de habitantes é, num, 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 na periferia vamos dizer assim da, da, da cidade, numa região do entorno assim da cidade metropolitana que dá mais ou menos é, 21 milhões de habitantes. nós estamos, estamos falando da maior cidade da América, que é São Paulo, nós estamos falando de um, de um fenômeno que não é tão novo assim, mas desde a, da, de 2000 que já tem sido discutido assim, por muito das organizações indígenas, essa presença. Então, a minha presença aqui e a presença de mais de 13, quase 12 mil, 12.700, alguma coisa assim, indígenas não é única. Então, tem vários indígenas que estão nas escolas públicas e que a gente sabe que é uma diferença e que a gente precisa discutir isso, até porque a gente não quer que os indígenas todos venham para a cidade, que se mantenham nas suas aldeias e que construam seus currículos e que tenham uma educação diferenciada, mas que a gente precisa fazer um outro movimento também. Eu sempre penso que a aldeia, tanto a aldeia quanto a, a, a escola pública, é, as escolas públicas, vamos dizer assim Das aldeias e as escolas públicas Fora das aldeias, elas precisam se Conversar, elas precisam se dialogar Umas, elas se completam Elas se completam Só que existe uma distância muito grande até porque aqui na cidade de São Paulo é, existe muito desconhecimento sobre os povos indígenas. Então, por isso que é importante cada vez mais a gente tensionar essas discussões, tensionar essas discussões dentro das escolas, né, no processo de mudança do currículo e tudo mais. Eu venho de um, de um de uma trajetória dentro de uma de um programa na PUC São Paulo, que chama-se Programa Pindorama, pelo programa Pindorama já passaram 200 indígenas, é... eu sou um deles, me formei em 2010 é... em sociologia. É... Atualmente eu sou efetivo aqui no estado, diria até que, eu... que talvez eu seja um dos únicos professores de sociologia efetivo de todo o estado de São Paulo, a gente tem uns outros professores que são é, contratados né, é, que tem um outro tipo de categoria são os professores indígenas na aldeia, mas a gente precisa ocupar esses espaços, esses espaços é, 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 são ocupados por não indígenas e a gente sabe que essa presença dos indígenas tanto na cidade quanto em qualquer outro tipo de, de órgão público é super importante não só para os indígenas para, mas para a gente
2: construir né, um novo modelo de sociedade Bom, eu me chamo Reliane, sou formada em Ciências Sociais, né, na minha graduação. Pesquisa Educação Indígena desde o ano 2000, quando eu entrei na primeira pós-graduação na UFPA, que foi em Educação Escolar. E essa, essa pós-graduação ela, ela é Educação em Problemas Regionais. Então, eu vi a questão indígena, primeiro como, uma, como se fosse uma dívida que a gente carrega com a gente, e depois... É, vendo a diversidade, então dentro da própria universidade a gente está aqui na Amazônia, né? a gente recebe críticas por pesquisar índio e não ser índio, recebe é, críticas por não achar, por ficar louco atrás de orientador, não achar orientador, alguém que possa te conduzir na questão indígena. E o Emerson falou aí de São Paulo, né? Nós temos na região norte a maior concentração das populações indígenas do Brasil. É, Manaus, depois vem Belém, aliás, o estado do Pará, estado do Amazonas, depois o estado do Pará e, se eu não me engano, Pernambuco, se eu não estou enganada E depois vem São Paulo, né? Então, ela se colocou aí a questão do nível de população E estudar índio para a nossa região é algo que fica em segundo plano e eu, isso me preocupa, isso me cria uma inquietude, sempre me criou, me criou uma inquietude. Eu continuei meus estudos em cima dessas questões. Então, é, para o mestrado, aí eu continuei estudando mestrado em antropologia, no meio do caminho, eu passei no, no concurso público para ser professora do Estado, eu já era funcionária do Estado, mas na área de saúde. E atuo na educação de jovens e adultos. E esse é, é o grande diferencial de quem atua nas EJAs, no Brasil como um todo, porque a gente dá suporte quando fala de jovens e adultos, esses jovens e adultos entram aí o sistema prisional, entram aí os quilombolas, entram os indígenas. A, a gente tem dentro do sistema de EJA, nós temos um que tem, que ter um suporte. Eu tenho uma amiga que disse que o pronto-socorro da educação. Eu, eu não gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse outra coisa porque ele precisa ter um ressaldo maior, precisa ter um suporte maior, porque ele dá um suporte para todos esses, esses atores sociais que estão aí desfazes na sociedade.
3: Eu sou o professor Roderino Gonçalves Cardoso, sou da etnia terena, moro na terra indígena de Mão Verde, no município de Iquidauana, no estado do Mato Grosso do Sul. É, o estado do Mato Grosso do Sul hoje ele tem nove etnias, né? Eu, como disse, eu sou Terena, uma segunda uma população do estado do Mato Grosso do Sul. Sou professor de História, Sociologia, já atuei como professor de filosofia também. E minha formação é em ciências sociais na Universidade Federal, fiz curso de História também em outra universidade. É, e agora estou fazendo mestrado em estudos culturais. Já há mais de 10 anos eu atuo na comunidade indígena, como aluno indígena. Tenho pouca experiência com comunidades do nome indígena, apesar de ter trabalhado é, algumas semanas em algumas escolas, tanto da capital quanto aqui do município. Mas a minha convivência é com os povos indígenas. E atuo também no movimento indígena há muito tempo atuei com o movimento estudantil. Inclusive, tivemos alguma conquista para o, o, o estudante indígena. É, principalmente no, quando se trata da graduação, né? E atuei também enquanto no, 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 professor indígena, luta pela educação, autonomia na educação indígena.
4: Uhum. Essa
3: é a minha pessoa.
4: Eu sou o professor Patrick, estou formado em Sociologia desde 2010 também, assim como o professor Emerson. Estou formado pela Federal do Amapá, Universidade Federal do Amapá, UNIFAP. É... Atuo na Educação Escola Indígena há sete anos. Creio que, pelas falas, aí eu deva ser, no momento, o único professor que atua em área, né? nas, nas escolas indígenas especificamente. Tá? É, voltando para o que eu faço em área, né? que é trabalhar com sociologia. Eu trabalho com sociologia. Passei no concurso há sete anos atrás, e desde então eu trabalho nas áreas indígenas. É, o nosso trabalho ele é concentrado de uma forma diferenciada. Por quê? Por que diferenciada? Porque a educação escolar indígena ela segue três aspectos particulares, específicos. Ela tem que ser bilingüe, tá? ela tem que ser específica e diferenciada. Então, nesse sentido, o ensino ele é diferenciado. Nós trabalhamos com o sistema modular, o sistema modular de ensino. Como é que funciona? Eu trabalho 50 dias em cada aldeia. Passo 50 dias em cada aldeia. Tenho 15 dias de folga, nesses 15 dias eu volto para a minha casa, volto para a minha família, e depois desses 15 dias eu sou designado para uma outra aldeia. Então, aqui nós temos na região do Iapoque é, 11, 11 aldeias que recebem o ensino modular. Não tem apenas 12 aldeias. Então, as que recebem o ensino modular conseguem aldeias com uma grande quantidade de alunos. Mas aí nós vamos ter aldeias como Cuminê, por exemplo, que eles vão receber alunos de nove, oito aldeias ali por perto. Eles vão se concentrar na aldeia com eles, tá E aí, é, como ela é uma aldeia polo, que a gente chama, ela recebe esses alunos e os professores não indígenas e indígenas se deslocam para essas aldeias para desenvolver suas atividades. É, na grande maioria, nós somos não indígenas, trabalham com a modalidade do ensino modular, nós temos colegas indígenas, professor de geografia, professor de educação física, professor de língua arte, materna, né? artes, língua materna. Então, esses colegas eles também desenvolvem as atividades deles junto conosco. Alguns são contratados pelo Estado, outros são é, efetivos, são concursados. Tá? Mas os concursados são bem poucos. Os concursados eles trabalham com o primeiro segmento, primeiro e segundo segmento, praticamente que é, o ensino, é os ensinos iniciais e o ensino fundamental segundo segmento. Os colegas não indígenas também atuam no ensino, no, no ensino fundamental segundo segmento, porém, nenhum nenhum indígena atua nos ensinos iniciais, nenhum não indígena, por conta do quê? Da bilinguidade. Tem que saber falar a língua para você trabalhar com as séries iniciais. Nós trabalhamos apenas com o que tomou no ano, sexto ou nono ano, e o ensino médio. né? Eu, particularmente, ensino médio. O trabalho é fundamental. Todas as vezes que eu sou designado para uma aldeia, é um desafio novo. É um desafio que eu tenho que superar, porque, às vezes, nós passamos três anos sem ir em uma aldeia. E aí, num belo dia, olha, você vai voltar lá para aquela aldeia que faz três anos que você não foi. E você não passou por lá. Então, você reconstrói toda uma vivência com aquele povo. É claro que é Alguns aspectos de amizade ficam, né? É, a gente tende a se relacionar melhor com certos grupos que se aproximam da gente, mas também a gente não deixa de tratar bem outros grupos que a gente encontra dentro de uma aldeia, é, como a gente falou agora há pouco da diversidade, você já é diverso dentro de uma capital onde você vai ter indígena, vai ter boliviano, vai ter venezuelano... Agora, imagina você trabalhando dentro de uma escola onde essa escola recebe naquele momento apenas alunos que vêm de diversas aldeias. E aí você tem que estar lidando com a particularidade de cada um. O sistema escolar ele é igual ao sistema do não índio. Não se difere. O que, é que vai se, diferir? Ou se diferenciar? É a forma como nós trabalhamos, respeitando as particularidades, respeitando as diferenças entre eles, porque nós vamos ter, por exemplo, aldeias... Onde vamos ter alunos de diferentes etnias? Não são. Porque a normalidade é que os alunos sejam da mesma etnia. Mas, como tem aldeias muito próximas umas das outras, de diferentes etnias, esses alunos eles vão estudar na mesma sala. Os indígenas são assistidos pelo SOMEI. A questão do, do, dos 50 dias aquela é normativa. É obrigatória, tá? faz parte do, das normas do sistema modular. Com os povos indígenas. Toda e qualquer atividade que nós vamos desenvolver nas aldeias tem que ter o aval das comunidades, tem que ter o aval das lideranças. E as lideranças elas prezam por esses dias trabalhados, elas prezam por esses 50 dias, porque elas entendem que se o professor não cumpre o aluno, ele perde muito. Então, é, é claro que nós vamos ter aí, dentro desses 50 dias, problemas de, de ordem logística, por exemplo. É, nas aldeias indígenas não tem energia 24 horas, só temos uma que é o dia do Manga, onde energia 24 horas. Então, se, por exemplo, nós chegarmos numa aldeia e o um gerador que transmite energia das 5 da tarde às 11 da noite tiver algum problema e esse problema perdurar mais de 10, 15 dias, as próprias lideranças pedem para que a gente saia da aldeia.
0: Patrick, esclarece para a gente, é, nesses 50 dias, você trabalha, por exemplo, o conteúdo trabalhado seria referente... Ah, o okay. que? O semestre. O um ano. Letivo. O ano letivo nos eu 50 letivo. dias. Entendi. Ótimo. Então, Patrick, você contou aí para a gente de algumas especificidades aí da região que você trabalha. Você gostaria de falar mais alguma coisa com relação a essa questão?
4: Tem um ponto interessante que eu coloquei aqui, é, que o professor Emerson comentou logo no início, com relação aos desafios que esses próprios indígenas eles eles têm ao longo do seu da sua vida escolar. O Estado do Amapá, ele tem um curso específico direcionado aos povos indígenas, tá? é o, o nome do curso é intercultural. É intercultural indígena. Ele é específico apenas para indígenas. A Federal do Amapá, ela disponibiliza esse curso para aqueles indígenas que têm o interesse em fazer essa em ter essa graduação. Esse curso é, neste curso o professor o, o indígena ele se forma enquanto professor e ele é ele é trabalhado dentro da universidade para desempenhar atividades atividade dentro de três áreas de conhecimento tá? e aí é ele que vai escolher, no decorrer da sua vida acadêmica qual a área do conhecimento que ele vai preferir tá? para deixar para deixar um pouco mais interessante que o estado uma tem essa política não sei se o curso intercultural ele é, ele é oferecido por outras universidades, mas no estado do Amapá há um curso específico para os povos indígenas.
2: Há uma pergunta assim, interessante. Nós esbarramos aqui numa situação, por exemplo, nas escolas indígenas do, da, do Pará, principalmente por ser vinculado a, a, aos municípios, é, era ofertada até a quinta série. Aí, de repente, a universidade oferta a graduação esse aluno, seja ele índio ou não índio, ele precisa ter ensino médio. E como é que ele vai entrar numa graduação se ele não tem ensino médio? E aí que nós entramos, a nossa questão do, do, do CEJA, no caso do EJA, foi justamente para poder propiciar que esse aluno entre na universidade. Porque dentro da regulamentação da LDB ele não tem como entrar. Ele não, tem, ele não cumpriu as séries normais, ele não uhum. chegou até o ensino médio, porque na maioria das vezes não foi oferecido para ele. E aí o que aconteceu? A primeira turma da, da Universidade Federal de Pará que se formou, eu fiz uma crítica gigantesca, porque nós não tínhamos dentro da turma é, insuficientes que representassem, abriram, e a maioria também não era do Norte. Os poucos que tinham não eram do Norte. Para você ter uma ideia, a gente está tendo uma, uma seleção para mestrado agora, para indígenas e quilombolas. Eu estou vendo o apelo nas redes sociais para que eles se inscrevam. Mas por que, que a gente, eles não se inscrevem? Porque a gente tem a dificuldade de ensino médio. E aí o EJA, no caso nós lá do, do SEJA, a gente prepara, a gente trabalha no sistema de módulo, nosso material é em módulo, a gente vai adaptando os módulos que a gente usa no ensino regular, para atender as comunidades indígenas. E nós recorremos algumas etnias, dando aula, passando prova, certificando esse indivíduo, porque dentro da ltb da, da a gente tem essa obrigação de certificar, seja ele pelo ENEM, seja ele pelo exame é, permanente, e, e aí ele terá a possibilidade de adentrar a universidade, porque há é um interesse, como o Patrick falou, as lideranças, elas têm pela convicção da importância do professor, da importância da aula estar ali sendo dada, existe essa cobrança, existe inclusive uma fiscalização, a gente chega lá com o nosso conteúdo programático, ele está acompanhando, então eles fica, a liderança cobra da gente, tem um retorno daquilo, ninguém vai vir para passear, né? E, os, e, os, e, e compra também dos, dos índios para que estejam na sala de aula, para que acompanhe as aulas, faça as atividades, então, essa troca, pelo menos em todas as etinhas que eu, que eu perpassei aqui na região, eu, eu senti muito isso forte também, Patrick, essa presença da liderança em relação à preocupação. Inclusive, eles fazem um discurso muito forte, no caso dos, dos, da etinha do Médio eles fazem um discurso muito forte em formar índios para defender. Eles se dizem muito enganados por não índios. Eles dizem já, já fomos muito enganados por não índios, sejam jornalistas, sejam turistas, sejam advogados, nós queremos que nossos irmãos, nossos parentes, possam é, ter qualificação para estar nos defendendo. Existe também a questão da confiabilidade.
3: E os alunos eles têm recebido isso de... Eles são sábios, a juventude ela é rápida, ela é inteligente. E você joga um tema, é, trabalha, planeja isso, eles capita, né? desenvolve a sua vida estudantil com, com, com muita facilidade. É, é, existe tabus que a gente, a gente precisa quebrar, como falei. É, a sociedade indígena ainda está sendo... Ela é formatada, ainda tem algumas pessoas ainda, já formatadas pelo ocidentalismo. E aí você chega na sala de aula e tem alguém que acredita que o Adão vacilou, que o Adão cochilou e a mulher pegou a maçã e pô, ele... Não... Tem gente que acredita nisso. Aí você tem que meio que trabalhar dessa forma, né? Como mostrar que não é, que nós temos uma sociedade, nós temos organização que foi desmontada, né? A população terena, ela, o contexto da Guerra do Paraguai, dizimou muito a sociedade indígena. Toda a estrutura que nós tínhamos de organização social é, foi destruída, né? E o conflito Paulo, da Guerra do Paraguai foi em território indígena, foi em território terreno. Né? Então, se dizimou tudo. Destruiu terra, destruiu território, destruiu vida. E aqueles que sobraram, quando eles voltaram, já encontrou um outro mundo, um outro universo, aquele que realmente o Estado queria implantar. Né? E a gente viveu nesse sistema.
1: Então, queria completar. Aqui em São Paulo também existe um núcleo né, de educação indígena é, esse esse núcleo é ligado à secretaria estadual de educação é ela que dá conta assim vamos dizer de estar tá organizando essa esse currículo né que que é um currículo que é responsável aí pela pelas escolas né, indígenas e tem várias várias escolas construídas aqui tanto lá em Bauru, onde está minha mãe, quanto Icatuva, no Iri, no litoral. Então, tem várias aldeias e grande parte desses, desses indígenas eles foram formados... A primeira turma foi formada na Universidade de São Paulo também, que também teve um, uma, um núcleo, uma... uma pedagogia, vamos dizer assim, intercultural, uma licenciatura intercultural também, mas é sempre aquele desafio, porque grande parte dos indígenas também tem esse problema, eles não têm a formação ainda acadêmica, não tem como, então eles, eles só fizeram inicialmente esse curso para suprir a necessidade da aldeia e agora grande parte deles estão dentro da, da, das escolas e já dentro das universidades também, já se formaram história, geografia, pedagogia e aos poucos eles estão assumindo, né? Então aqui um grande problema que eu tenho acompanhado aqui, aqui da, das lutas é que essa, essa primeira turma que foi em 2000, acho que 2000 eu não me lembro bem, mas acho que 2008 tava o pessoal estava se formando, era, era a primeira turma. Depois de lá para cá não teve mais nenhuma turma, é, houve um certo distanciamento. Esse, esse é um dos problemas que eu, que eu tenho visto, e, e, e é ruim, né? Porque você não consegue formar os indígenas, e por outro lado também você acaba percebendo que o conteúdo que é aplicado pelo Estado, eu sempre digo para todo mundo, é preciso tomar sempre cuidado, porque parece que são as novas caravelas chegando, né? E elas podem chegar através da educação, a educação pública, né? É, é, orquestrada aí pelas secretarias de educação e tudo mais, e aí é um outro modelo de colonização, você vai ali e vai aplicando os seus métodos, seu conceito, e a gente sabe bem como que funciona, e aí você tem que sempre estar tá muito antenado é, é, com isso e discutindo sempre com eles para não deixar as coisas andarem meio solta né? O conteúdo que eu aplico na escola, fora das aldeias, é o mesmo conteúdo que eu vejo lá na aldeia, na aldeia indígena. Então, não tem diferença nenhuma, a não ser... Não existe um, um material específico, diferenciado para para pra, as aldeias indígenas é um currículo assim para todo o Estado de São Paulo, inclusive com é, para as aldeias indígenas é o mesmo conteúdo, a mesma apostila que, que eu utilizo aqui, essa apostila aqui de sociologia na minha escola é a mesma que chega na, na aldeia indígena, né? É óbvio que a gente precisa adaptar as realidades e tudo mais, só que para a gente também é, não cair nessa armadilha a gente precisa se formar, né? É, acho perigoso porque aqui também não tem uma eles eles são enquadrados como eu disse na categoria O que é uma categoria de contratação então é, é, não existe um, um modelo de um de um profissionalismo de assim indígena né vamos dizer assim uma uma, uma categoria para, para os professores indígenas não existe um concurso específico para os professores indígenas. Existe é uma coisa muito solta é, através de contratação. Isso é óbvio que você também acaba meio que colocando os professores dentro de um, de um certo. É, uma hierarquia do Estado.
2: E a vulnerabilidade, né, Emerson? Porque não tem uma continuidade. Né? Você é diferente, por exemplo, do Patrick. Né? Aqui, aqui na, na, onde a gente trabalha, todos são concursados. Então, a, a, a gente acaba tendo dentro do, do, do contexto do Estado esse vínculo. E também ninguém é obrigado. E tem dentro da, da Universidade Estadual do Pará, ela tem já aqui, Emerson, os concursos para e os cursos específicos para trabalhar a questão indígena. E isso já foi um ganho, assim, muito bom, muito bom. Então, está ali quem está interessado em ter formação. Da docência indígena, isso foi muito válido, mas foi uma luta muito grande. Aí eu tenho que ressaltar a professora Eliana Paranis, que foi quem lutou para isso dentro da UE, para acontecer, dentro do curso de Ciências Sociais. E assim como você, eu acredito que o Patrick também, nós temos o, dentro das da secretarias, das SEDUCS, nós também temos uh, os órgãos que tomam conta especificamente da educação indígena. E esse, esse, esse último mandato, eu até falei com ela antes de, de vir para cá nós tivemos a nomeação de uma índia, que é a Supaya. Então, a educação indígena aqui no estado do Pará, ela está sendo, pela primeira vez, comandada por uma mulher e uma mulher índia. O Emerson e a Heliane já falaram um pouco da questão dos, dos
0: materiais didáticos na região, mais ou menos, deles ali, e da formação de professores. Mas eu queria ouvir um pouquinho também, a gente queria ouvir a experiência aí do Patrick aí na região do Amatá.
4: O professor Emerson colocou agora há pouco com relação ao conteúdo é basicamente isso mesmo: o que é distribuído para as escolas estaduais, elas também são distribuídas nas escolas indígenas. Então, a gente só faz uma adequação daquilo que vai trabalhar de acordo com a necessidade, de acordo com a importância. Porque eu costumo dizer para, para os meus pedagogos, eu costumo dizer para, para a minha coordenação: não adianta eu levar para dentro de sala de aula um tema que o aluno não vai se interessar, um tema que o aluno é, é que vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Não adianta. Então, eu tenho que levar para minha sala de aula temas que realmente chamem a atenção deles. E aí a gente faz todo um trabalho de análise desse, desse programa curricular que a secretaria disponibiliza e, dentro do, dessa análise, a gente consegue construir alguma coisa. Eu sou o único professor de sociologia das áreas indígenas do Estado do Amapá. Nós temos uma colega que trabalha na região do Amapá, só que ela é formada em pedagogia. Ela não é formada em ciências sociais. Eu sou o único professor que trabalha nas áreas indígenas com sociologia do estado do Amapá, o único formado. Eles gostam de saber que a gente tá indo com amor para ensinar. Eles gostam de saber que a gente está ali não só pelo que a gente ganha, mas sim porque a gente é, é apaixonou aquela profissão. Porque não é fácil você largar a sua família aqui, o conforto do seu lar, para ir morar dentro de uma aldeia, em alojamentos, muitas das vezes, é, em todas as para moradia, e você passar 50 dias ali. Então, ele quando eles veem que a gente faz todo esse esforço, e aí você vai para a sala de aula e esse aluno chega na casa dele comenta com o pai, com a mãe, com o irmão como foi a aula de sociologia, porque para eles é muito novo, a sociologia só é trabalhada no ensino médio, então eles não têm esse contato com ela nas outras séries. E quando chega no ensino médio, é, é, é um mundo novo que eles vão aprender. Tá? O Estado do Amapá ele oferece é, essa formação desde as séries iniciais até o ensino médio dentro das comunidades indígenas. Tá? Dentro das comunidades indígenas, por entender que é importante que o indígena estude dentro da sua aldeia, porque lá ele vai estar mais próximo dos seus hábitos, dos seus costumes, Ótimo. das suas práticas. Porém, algumas famílias que, que têm alguma condição eles geralmente mandam seus filhos para o IAPOC para estudar, para estudar o ensino médio, principalmente o ensino médio no IAPOC. E eles dizem que, como o sistema é modular, ele demora uma série para terminar, e realmente eles estão certos. A nossa última gestão da, 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 do Núcleo de Ensino Indígena, que é o setor responsável na Secretaria de Educação, ela tem feito um trabalho excelente nesse sentido. É, nesse sentido de pegar aqueles alunos que estão atrasados e fazer uma espécie de mutirão de professores enviar para aquela aldeia para a gente formar esse aluno para ele já dar entrada na universidade. Eles querem, a grande maioria quer ir para a universidade. Eles dizem que eles querem aprender, mas também não querem deixar o que eles aprenderem e o que eles sabem de lado. Tanto é que a grande maioria deles, quando se forma na universidade, voltam para as suas aldeias para desenvolver suas atividades ali. Então, isso é gratificante. É gratificante no sentido de que é uma resposta que o Estado dá com relação a essa oferta de ensino. Ele oferece o ensino, a graduação para o aluno, o, o, o acadêmico ele vai se graduar lá na frente, ele volta para desenvolver essas atividades dentro da sua aldeia. Porque esse é o princípio básico. Ele não, o Estado não quer que esse indígena saia da sua aldeia para estudar e fique lá no Iapoque, fique aqui em Macapá. Ele quer que ele volte, a ideia é essa, mas é claro que muitas das vezes, como o professor Hermes colocou, alguns indígenas não querem voltar para a sua aldeia, porque eles entendem que a vida na cidade é melhor. E segundo que você falou, queria te dizer uma,
1: uma, uma particularidade aqui. Por exemplo, eu estou pesquisando uma etnia chamada Caimbé. Eles têm mil indígenas aqui na, Eles, eles, têm, eles têm mais de mil indígenas aqui em São Paulo. E a aldeia tem mil indígenas. Não daria para... Nem se eles quisessem voltar para a aldeia, não daria. Porque não, a aldeia não comporta mais a quantidade de indígenas que estão aqui em São Paulo. Então, você vê, a realidade é... é são, Diverso,
4: não? Nós vamos ter aqui no, no, no Estado Amapá O núcleo de ensino indígena Ele ele fica dentro do do ensino específico De um ensino específico na Secretaria de Educação E esse núcleo de ensino indígena Ele é gerenciado por um indígena E tem a sua coordenação pedagógica também o professor indígena Aí vem o setor antropológico Que são professores indígenas também O setor linguístico também é ocupar o
2: professor de dígito. E assim, aí voltando também para o que o Padre que acabou de colocar em relação ao material, é, a gente vê que, que a própria BNCC, ela fala dessa diversidade dentro do currículo, né? e você ir adaptando a forma de ensinar dentro do seu contexto cultural, histórico, social, político. Então, a BNCC, ela fala disso, ela coloca isso já em 2017, a gente vê isso bem claro. Só que quando a gente chega na realidade seja ela indígena ou ribeirinha, que é uma realidade muito próxima, ou prisional, o contexto é outro. Então, a gente dá pauta na questão da língua, da necessidade da língua, daí os in... da professores serem, das séries iniciais, geralmente, na maioria das vezes, devem ser professores indígenas, e nas outras séries, principalmente do Fundamental 2 em diante, professores não índios. E aí a gente vai ver que a forma de ensinar nossa o falou aqui da escola, dentro do mesmo conteúdo que é a realidade, a gente vai com, a, com o mesmo material adaptando dentro de um processo e mesmo que a gente vá adaptando, quando chega lá a realidade daquela etnia é outra. Por exemplo, os araras, eles têm uma forma de, de aprender, os açurinis outra, os arauetés, outra. Então, uma dinâmica que sempre a gente usa dentro da oralidade, as rodas de conversa, os fantoches, eles são excelentes para trabalhar a sociologia e outras disciplinas Porque fica dentro do imaginário a, per a perspectiva do visual Da história narrada E inserindo dentro de, do, do processo de cada cultura Então, quando eu, eu chego na aldeia eu, busco, eu procuro sempre buscar esses aspectos culturais, míticos Daquela etnia Para que eu possa, de uma certa forma, penetrar Dentro dos contextos sociológicos só que isso, como o professor bem colocou, o professor Patrick, requer uma sensibilidade do professor em trabalhar esse conhecimento de forma acessível. Porque mais fácil seria chegar e dizer isso, isso e isso. Mas seria só dizer e não me fazer entender. Então, há um diferencial aí. E aí há uma, uma responsabilidade do professor que está ali à frente daquele processo, no, no processo de ensinar, no processo de educar. Que forma? eu estou é, praticando uma educação escolar? Será que eu estou fazendo uma educação escolar? Então, a gente passar por uma análise é, sociológica, filosófica, ética, moral, dentro da, das diversidades culturais, sociais e políticas da nossa sociedade, que precisam ser valorizadas, que precisam ser vistas. E essa Transição desse olhar do índio para o não índio é, Do celular para o não celular, da máquina fotográfica Porque a região que eu trabalho fica perto de Belo Monte Então, é, é, eles têm acesso pelo, pelo, pela Norte Energia a bens materiais não, não vai ser difícil você ver na cidade de Altamira Os índios em lanchas, os índios usaram os seus carros Suas mixubis, cabine dupla então, isso cria, de uma certa forma, um estranhamento dentro da cidade, conflitos. Né? Muitos, muitos indígenas que vão para Altamira não conseguem ficar muito tempo, porque eles, eles não se veem pertencentes. Porque a crítica constante que é nacional ao índio, como se ele não pudesse usar calçadinhos, não pudesse usar o celular, como se ele não pudesse, pudesse ter lá a assistência dele, enfim isso permanece e eles sentem essa necessidade de luta, de busca e também já percebem algumas etnias já percebem que ah, esse diferencial está pela educação. Primeiro
3: que a sociologia que é aplicada hoje nas escolas públicas é uma sociologia uma ideologia quase que ocidental. Então, os principais teóricos da sociologia hoje não tem nada a ver com a realidade indígena. É. E porém está ali no livro com planos de aula que temos que cumprir, são conteúdos que temos que passar para os nossos alunos, e a gente trabalha nesse sentido de procurar é, trabalhar esses teóricos não indígenas e utilizar ele de forma que venha coincidir com a nossa realidade, mas também sem deixar de, de apresentar os nossos próprios teóricos, nossos próprios mestres, nossos próprios é, é, nossas próprias pessoas que têm as nossas sabedorias ancestrais, afinal de contas, nós somos uma sociedade, então nós também nós temos a nossa organização social, nós temos nossa base de vida, nós temos nossa base de referência, nós temos já nas comunidades indígenas organizações de luta, é juventude, é mulher, é, é organizações religiosas, né? a religião indígena há muito tempo foi... É, tentado exterminar por uma outra sociedade, né? Que impõe a nossa sociedade indígena. Eu sempre digo aqui: Marcelo de Souza, Galdino Patachó, é, as mulheres que nesse momento estão ocupando espaço, né, para falar em nome dos povos indígenas. Então, tudo isso a gente usa na, na aula de sociologia. É, uhum. e, temos, é, e tem dado certo porque muitos alunos que trabalham com escola, com ensino médio muitos alunos já se formaram, né? é, alguns estão formando, estão entrando na universidade, ou seja, tem dado certo o nosso trabalho de, de alinhar a teoria ocidental junto com o nosso conhecimento. Né? Eu, eu falei é, Gaudino Patachó, né, que foi assassinado em Brasília. É, temos também, é, eu. então essas referências, por exemplo, essas pessoas líderes são líderes indígenas né? e eles tiveram um, 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 um pensamento é contrário ao, ao ocidentalismo e a tudo que é teorizado, né? E que às vezes é implantado pela educação na sala de aula e a gente tem que ter cuidado. Tanto na sociologia como na filosofia. Nós temos nosso filósofo também. Tudo que é pensado, essa resistência colonial, né? Colonialismo, são pessoas que pensam nas suas comunidades, no seu dia a dia, articulam e vão para a luta, né?
1: É, eu, queria, eu queria falar um pouco sobre aqui aqui qual é o, o que está acontecendo né vamos dizer assim na cidade de São Paulo no estado de São Paulo porque como a, como como a gente tem aqui um um, um trabalho vamos dizer assim uma eu, eu eu comecei na prefeitura de São Paulo eu era secretário de escola depois eu virei professor de, de sociologia, então eu conheci de perto as duas secretarias, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Educação. E, eu, e, quando eu estudei na PUC, eu conheci também alguns pesquisadores que acabaram indo trabalhar nessas secretarias de educação. Então, eu sempre tive uma ponte, um diálogo muito próximo, assim, e sempre foi interessante porque os dois... Os, os dois, os dois caminhos que eu, que eu percorri, assim tanto na, da educação municipal quanto da educação estadual, é, aqui do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, eles tinham caminhos é, completamente iguais, né no sentido de que grande parte dos professores, vamos dizer assim, da, da, não só da sociologia, mas de qualquer disciplina, tinham um pouco conhecimento da história dos povos indígenas. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer formação. Começou a fazer formação para os professores de, da, do município, começamos a fazer formação para os professores de, do Estado, e a gente criou um evento chamado Agosto Indígena. Por quê? A gente acabou percebendo que aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tinha um problema muito grande, que era a maneira como a educação enxergava os indígenas. Enxergava de uma maneira estereotipada, é, é, você precisa ter cara de índio, você precisa usar aquela peninha na cabeça. Então, tem que ter um jeito, tem que ser, tem que aparecer índio. né? Se você não é, você, por exemplo, é um indígena do norte, do nordeste, que não tem as características dos guarani, aqui, por exemplo, do, do, do Pico do Jaraguá, ou do litoral, ou, ou lá do, do centro-oeste, você cai no, no, no esquecimento é como se você não fosse indígena porque tem que ter uma aparência de indígena então a gente começou a fazer um pouco dessa desse, desse caminho inverso e acabamos formando formando muita gente a gente chegou a fazer assim por exemplo num ano formação para quatro cinco mil professores da rede municipal e a gente dialogando junto com as aldeias. Eu fui fazer formação juntamente com professores das aldeias. A é gente mostrar para os professores, para mostrar não só para a sociologia, mas mostrar para qualquer professor de qualquer disciplina que os indígenas, eles circulam Aqui em São Paulo é o local não só da, da, da presença indígena, mas era o local da, não só da passagem, mas era da presença. Porque aqui dava muito a impressão de que não tinha mais indígenas aqui. É um local que os indígenas não estão aqui, os indígenas estão sempre no Norte, no Nordeste, e como que a gente faz isso? É dois movimentos, um é formando esses professores, o um outro é conversando e formando através dos movimentos indígenas mesmo, dialogando com outras lideranças, dialogando com outros povos, conectando eles às secretarias de educação para poder fazer essa, essa cobrança, porque a gente precisa implementar, a gente precisa implementar não só o BNCC ou, ou, ou um currículo próprio, mas a gente precisa implementar, na verdade, a Lei 11.000, né? A Lei 11.645, que ela, se deixar, ela cai, ela cai no esquecimento. Então, como que você vai fazer com que esse currículo seja, de fato, né, é, é, discutido dentro da sala de aula, se até mesmo os professores de história né, é, é, não discutem isso dentro de uma sala? O que a gente começou a fazer? Formação formação, tensionar outros departamentos, tensionar outras discussões. Então, eu, eu tenho sempre um, um pé atrás assim, quando se refere a determinados é, 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 modos de agir, assim, de determinados é, é, governos, né, que, que acabam é, entrando aqui. Aqui em São Paulo a gente tem, vamos dizer assim, um certo conservadorismo, né? Aqui é um dos lugares mais conservadores assim da história. Aqui a gente tem a história é, é, São Paulo é permeada pela história aqui dos bandeirantes. Aqui o pessoal lava, aqui, por exemplo, por exemplo tem estátuas do Babagato, estátua Aposo Tavares, estátua do Monumento a Bandeiras, o Museu do Ipiranga tem, tem todos os bandeirantes, está dentro do Museu do Ipiranga. Só se você levar um indígena que conhece a história, ele fica horrorizado ali. Você sai, você sai, você sai correndo dali. Por isso que não dá para você separar mais o que é escola indígena, o que é cidade, o que é cidade, o que é os indígenas, porque a gente tem vários movimentos, né? tanto o movimento é, é, é indígena, quanto os indígenas em movimento. Tem muitos indígenas fazendo muitos. Então, essas discussões que a gente vai fazendo aqui para tentar entender um pouco o que está acontecendo em outros lugares, e aqui eu podia. Ver assim que eu acho super interessante vocês falam assim: não, nós já temos isso, nós já temos os indígenas, nós já temos. porque aqui a gente ainda não tem os indígenas. Então é super importante a gente fazer essas discussões justamente para a gente ver de que maneira que a gente pode trocar esses conteúdos e formar esses indígenas também. É formar, fazer outras discussões. Tem indígenas aqui na cidade de São Paulo, você tem os caingangues, você tem os Guaraniandeva, você tem os guaranambiá, você tem os potiguaras, você tem os pancararus, que estão né, se articulando, se organizando, justamente que vai entrar em sintonia com essas mudanças de currículo. Só que quando a gente tem os movimentos, as lutas indígenas, como a gente está vendo aqui, a gente percebe o quanto a gente está falando de pluralidade. Eu acho que é esse que deve ser a base da nossa da nossa é, é, entrada de discussão para pensar né, outros modelos de currículo, outros modelos de, de formação dentro das especificidades de cada povo, de cada área, de cada região. Esse país seria lindo, seria maravilhoso se a gente pudesse ouvido para essas coisas.
0: Patrick, como que é essa questão do currículo? Como que está sendo pensada essa chegada da BNCC? Que tipo de impacto, de movimento está tendo por aí no Amapá?
4: Bem, aqui está chegando. As discussões, principalmente dentro do núcleo de ensino indígena, elas estão ainda muito, muito quietas, estão muito, muito ok do que a gente realmente espera, porque a gente entende que são discussões importantes e necessárias, porque nós vamos, temos aí a reforma do ensino médio. Como será que isso vai ser aplicado na prática das aldeias? E aí a, a, as lideranças, aqueles que estão à frente do Núcleo de Ensino Indígena, é, é, já tem que pensar isso para agora, para logo, porque já é uma proposta de voltarmos com as aulas a partir do mês de janeiro e, esse ano todinho, nada disso foi discutido. É, as escolas indígenas, elas precisam estar preparadas para receber essas informações e colocá-las em prática. A tá? e aí nós vamos, nós vemos que por quê porque nós estamos esse ano devido à pandemia nós não estamos atuando desde março desde 18 de março de 2020 nós não estamos atuando as, as lideranças indígenas elas fizeram uma, uma grande reunião entre eles e decidiram que não iriam aceitar a presença do não indígena nas aldeias devido à pandemia porque o surto de coronavírus nas aldeias foi muito pesado, para eles foi muito pesado, perderam-se perderam vidas, vidas é, 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 todas as vidas são importantes, mas muita gente importante, muita gente que estava à frente da, das lutas das populações indígenas, perderam suas vidas, então eles resolveram, através de assembleia, é, é, delimitar a entrada do não indígena, tanto é que só entra na aldeia agora, é, nas aldeias os não indígenas que estão ligados à saúde que trabalha com a saúde então todas todas essas todas essas discussões com relação a currículo com relação à BNCC elas travaram essas discussões travaram e bom, quando a gente conversa é, nos grupos de WhatsApp a gente cobra da, do, do, do nossos pedagogos que nós temos pedagogos que trabalham com a gente na orientação é, uma reunião nem que seja remota a gente já começar a discutindo a aplicação dessas mudanças nas escolas indígenas. E essas discussões elas precisam encaminhar. Se elas não forem encaminhadas, infelizmente o sistema pode impor determinadas tensões e aí pode ser tarde demais.
2: Então, em relação à questão do currículo, né, à implementação da BNCC, nós temos aqui duas informações. Primeiro o Amapá depositou, né? eu soube que o Amapá depositou por uma conselheira que é amiga minha, lá do Conselho Nacional de Educação, e fez o depósito. Talvez não tenha feito a discussão mesmo, né? que isso aí é algo também preocupante. De só fazer, eu não estou dizendo que foi isso que o Amapá fez, mas é uma, é uma coisa que precisa ser pensada, discutida e rediscutida: é essa questão do, do currículo. Porque se a gente não passar esse currículo, em 2021, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar depositado. O sábado do Paraná não depositou. E só agora está começando a dialogar sobre ele. A gente, a gente entende que toda a pandemia, mas isso também nos preocupa. E eu fui chamar junto à coordenação da educação indígena, se é, é, existe um, algum cronograma para que as discussões ficassem mais próximas, porque nós estamos fin finalizando o ano de 2020 e temos que depositar isso até 2021. E ela, ela, ela estava intensificando a discussão, fazendo reuniões com lideranças, mas também na questão da pandemia, porque a própria, as próprias representatividades, professores, Lideranças não conseguem acessar Mas a secretaria como acessavam. E uma situação muito, muito delicada que a gente passa aqui, e eu, eu, eu comungo com o Patrick, foi a mesma coisa que aconteceu aqui no, no, no Pará. Ele, as lideranças reuniram, e nessa reunião eles decidiram que não iria entrar mais nenhum professor na aldeia não indígena, porque eles estavam com muito medo, tinham perdido também algumas lideranças, especialmente idosas. Então eles decidiram que não entraria Até os profissionais de saúde Em algumas aldeias Ficaram lá retidos até Poderem sair E uma outra situação As aulas continuaram ou não Nas aldeias, em algumas aldeias Onde existe o professor Elas continuaram Mas não na mesma proporção Que existia, até porque Muitas das vezes Eles ficaram é, dentro suas casas quando eles iam para a escola, eles tinham que ter a segurança de que não tinham, ninguém deles tinha saído da região. Isso, por exemplo, aconteceu com os Assurinis. Mas os Araras não, os Parapanã não. A estrutura escolar, que aí faz com que, às vezes, o SOM saia de um lugar e vá para um específico, de lá dos Assurinis propiciou o que acontecesse, eles têm uma estrutura de escola, onde dá para manter o distanciamento, e os professores estão lá dentro da aldeia. E às vezes a aula é mensurada não só dentro da sala de aula, na maioria das vezes não é dentro da sala de aula. Se faz um jogo embaixo de uma mangueira e está ali dando aula está ali administrando conteúdo. E dessa forma foi acontecendo. Mas, se a gente for relatar no um Estado como um todo, o que a Secretaria colocou para a gente é que não houve, que a aula não existiu. Embora a gente saiba que houve um esforço em algumas etnias para que houvesse um processo de, de ensino aprendizado. Então, a pandemia ela vem paralisar as aulas no, no ensino regular, nas cidades e também dentro das, das aldeias. Isso ocorre é, no estado do Pará Ocorreu tranquilamente Mas a gente tem uma preocupação E um questionamento Com relação à BNCC, a, a organização desse currículo Porque a, o próprio conselho Ele responda Falando dessa diversidade Falando dessa, dessas questões culturais Dessa especificidade O momento de inclusão é, é? É, na, é na base curricular É na hora de preparar esse currículo
1: então, eu estou aqui é, ouvindo né, e pensando na, nas diferenças né, é, regionais que a gente tem. Né? Estão falando assim de, de circular por territórios imensos dentro de um barco. Né? Aqui já não é a nossa realidade, talvez, mas aqui é, mas a distância também é a mesma na hora de implementar assim, o currículo. É, a gente percebe que embora a, a questão geográfica de cada um tem as suas especificidades, mas no que se trata ao conteúdo de sociologia e aplicação do conteúdo indígena, ela não se difere em lugar em, nesses lugares é, são as mesmas questões, os mesmos problemas e talvez é, não sei se a gente conseguiria pensar aí uma forma, né, de tentar encaminhar para algum lugar, né, vamos dizer assim, essas demandas, né, que são tão importantes.
2: Eu é, eu acho assim que você colocou assim, uma, uma questão mais prática, né, de que forma a gente poderia, já que o problema é, é, é bem que, que geral, né, como você fala lá da questão do índio, eu vivi muito isso em Altamira. O índio vai uma vez faz uma coisinha, vira realmente notícia em todo lugar. Mas o feito do prefeito fazer toda hora e aí vira é comum, né? e naturalizam algumas coisas e escandalizam outras. Isso é muito preocupante, principalmente quando se trata de minoria. Uma das coisas que eu percebo, e aí eu acho que o Patrick poderia contribuir muito mais com a gente, é em relação ao material utilizado. O material utilizado nas aldeias, por ser um material utilizado de forma geral, ele chega impactado lá. Quando a gente trabalha aqui e formula, tenta formular algo que se aproxime, por exemplo, como eu faço percurso pelas aldeias, eu tenho que orientar professor de língua portuguesa, eu tenho que orientar professor de matemática, eu tenho, que orientar, eu tenho que ficar orientando todas as outras disciplinas que nem tem um domínio sobre isso. Mas de que forma ele podia melhor trabalhar aquele conteúdo para pra, pra, as etnias? E, e tentar também desmistificar de a ideia que índia é tudo geralzinho, é tudo igual, está é editando o tempo todo. Então, dizer, olha, cada etnia tem, tem uma, uma característica específica, tem uma forma de abordagem diferenciada. De que, que etnia nós vamos trabalhar? Que material a gente vai levar? Que didática a gente vai utilizar? Então... Quando a gente tem outros apoios, não sei, não sei se o Patrick consegue ter, mas aqui a gente consegue ter algumas instituições não-governamentais que trabalham né, em algumas etnias. Então, eles acabam nos ajudando com o material didático, com alguma coisa na língua, por exemplo. tem nós, queira ou
4: não queira, o nosso maior problema é a língua. Né? Queira ou não queira, quando a gente chega para trabalhar, a gente vai se deparar com esse problema. Aí nós vamos ter... Na região do Iapóc, três etnias específicas, que são as que a gente mais trabalha, que é o Palicur, o Calibi e o Caripuna. E temos também o Garibi Calinã. A diferença que você vai, vai perceber e vai sentir do palicur e do caripuna ela é uma diferença gritante. É, é algo. É, é, assombroso até. O Panicur, ele fala pouco a língua, a língua portuguesa, ele compreende pouco a língua portuguesa, tá? E aí, nesse sentido, óbvio que o processo de ensino aprendizagem vai ser um pouco mais lento e mais complicado. Já o Caripuna, não. A aldeia do Manga, por exemplo, é ali dentro do Iapoque. É o bairro do Iapoque é o aldeia do Manga. O indígena uhum. do, Caripura, do, do, do Manga, o Caripuna, ele está constantemente no Iapoque. Pelo menos uma vez na semana, ele está no Iapoque. Para esse palicu aqui sair lá da aldeia com para chegar no Oiapoque, se ele tiver transporte próprio, ele gasta 80 litros de gasolina. Ou então ele tem que pagar uma passagem no barco para ir se deslocar até o Oiapoque. Então torna-se distante e muito oneroso. Então ele dificilmente vai lá no Oiapoque. Então, esse contato do, do Caripuna com o não-índio do Oiapoque faz com que ele fale melhor a língua portuguesa, que ele compreenda melhor a língua portuguesa. Então, quando nós chegamos para trabalhar com a etnia, nós não sentimos tanta dificuldade. Já quando você vai trabalhar com palicu, é meio complicado. É, já tivemos assim, experiências desastrosas de chegar com um aluno do ensino médio e o aluno não saber ler. Hoje, nós temos um excelente trabalho dos professores de língua materna. Esses professores, eles estão meio que resgatando essa... É a vontade de falar a língua. Eles estão resgatando dentro da escola, esse hábito de falar e essa vontade de voltar a falar a sua própria língua. Eu, eu trabalho muito isso com meus alunos quando eu estou trabalhando em sociologia. E lá nós temos professores de língua materna e de cultura indígena. Então, esses professores, geralmente, a gente procura trabalhar em conjunto porque a cultura indígena vai trabalhar é, é, basicamente a relação cultural. E a gente traz um conceito de cultura para eles que é um conceito mais amplo, mais de fora
3: apresentaram para nós esse modelo de educação via, principalmente via internet, via redes sociais, é, isso foi muito, muito, muito prejudicial para a educação indígena. Porque na. Primeiro, se a gente olhar, analisar a educação indígena, a estrutura, a educação no Brasil, toda a estrutura que estão para receber um aluno, para receber o um professor ela é precária. Se você vê isso, se você percebe isso em uma cidade, em um bairro, até mesmo numa capital do estado, imagine uma comunidade indígena. Né? Recentemente, parece que foi vetado né? o direito das escolas ter a internet banda né? larga. É, eu, eu vi isso, não, não prestei muita atenção, não, não, não fui muito a fundo para tomar conhecimento disso. Né? e nem todo aluno indígena tem condições de ter celular, nem todo pai tem celular porque na aldeia não tem emprego na aldeia não tem carteira assinada né? o índio se ele produzir ele planta a sua rama de mandioca, o seu feijão se tiver um clima bom ele alimenta daquilo se não tiver ele vai ter que procurar outra sola né? ele tem que sustentar a família e o celular eu, às vezes não tem condições de comprar celular. Não temos celular, muito menos uma rede de internet. E se tem uma rede de internet, a rede de internet é péssima, devido à distância com, 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 os grandes, com, com o município. Né? Vem uma nuvem, a internet cai. Um relâmpago lá, a 350 quilômetros daqui, a internet cai. Então, e foi muito difícil né, para para aprender mais eles... Eles são interessados, claro. Tá, tá. E a gente procurou trabalhar, né? seguindo todas as regras, o distanciamento, a gente levou a atividade até aos alunos, a gente procurou os pais, os pais vieram, a gente teve agendamento para atender os alunos. Aqueles que tinham as redes sociais, a gente mandou. Né? Muitos tinham, mas não tinham a noção de como mexer, como trabalhar com E a gente foi. É... Aprendendo junto com eles, né, e eles venceram esse ano, né, alguns são, venceram, né, boa parte do vocês, e sem contar a luta, não. O luto, né, indígena, é, na nossa comunidade, é, muitas pessoas perderam a vida, e o índio tem aquela questão de luto, dois, três dias na comunidade fica um silêncio total, né e dentro das comunidades há um núcleo muito grande de parentesco. As famílias são extensa. Às vezes não é da minha família, mas alguém da minha família tem ligação com aquela família. E ainda é assim tudo é primo, tudo é parente, vai, né? É né, de primeiro, segundo, terceiro grau. Não tem essa questão de grau de parentesco. Tudo é irmão, tudo é primo. Um filho da minha tia que mora lá na capital vai pra... de repente ele... ou oh, não tem casa, oh, vamos lá em casa. Fica lá, então tudo é irmão Então, foi um momento muito ruim você retornar à rotina da escola, mesmo não sendo aquela rotina é, que tínhamos antes. Você trabalhar na educação, você vai falar com o um aluno que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu a irmã, ou o pai que perdeu o aluno, né? Foi muito, muito, muito difícil para nós, assim, mas superamos, né? Pra, como falei para você. Tivemos esse ano formatura, né? De amor, ou seja,
1: a gente superou hoje. Estamos vivos e vivemos, né? <risos> a gente tem aqui um, um, um papel, até, até propriamente da, do evolu evolucionismo da antropologia, né? que, que chegou muito nessa ideia linear, né? De, constru de construir conhecimento a partir de um olhar eurocêntrico então o o indígena era sempre o atrasado e o indígena era sempre a pessoa que não tinha muito o que ensinar era selvagem era primitivo a gente ouve muito isso ainda na na na, na universidade né aqui em São Paulo a gente teve por exemplo onde mora a minha a minha a minha a minha mãe em 1910 só para vocês entenderem em 1910 o serviço de proteção ao índio começou a surgir né, dentro desse, dessa ideia de positivismo, né, dessa ideia do Augusto Conte, então a ordem e progresso, ela se instalou na aldeia da minha mãe e de repente todos os indígenas foram se transformando em outro em capitão, né? E foram vivendo outros modos de vida. Virou uma fazenda, virou uma, criava gado, criava é, é, boi, criava, é, criou uma serraria para destruir a, a, a toda a, a, a floresta foi cantado o hino nacional todos os dias, achava a bandeira as escolas eram tudo com os alunos enfleiradinho, naquelas carteirinhas e tudo mais, então tinha uma ideia né do positivismo que se instalou ali na, na nessa aldeia com isso, em 1919 com a chegada de todo esse movimento né do serviço de proteção ao índio com as estradas de ferro que vieram muito em função do processo de colonização aqui do, do interior de São Paulo é, chegaram milhões, né? Milhões, milhões de europeus aqui, e com eles vieram também a gripe espanhola. É, só na aldeia morreram mais de 200 indígenas é, guarani, e esses, entre esses, eram indígenas da minha família. Então, é, existiam vários processos, processo de imigração, processo do estado chegando dentro das aldeias. Então, processo da construção das estradas de ferro, para você ter ideia, tem uma uma linha de, de trem que corta a aldeia no meio e tinha uma estrada, uma, uma uma estação de trem dentro. Então, foram vários processos que aconteceram ali que criaram uma certa desestrutura total dentro das aldeias. Que precisa aqui enquanto professor de sociologia, enquanto indígena, professor de sociologia, fortalecer, vamos dizer assim, fortalecer essa, essa, essa ideia né, de, de, de de, sei lá, de movimento, de pensar currículo, tudo, desde que a gente também não tenha como um currículo da sociologia que vai dar conta de explicar tantos outros, tantas outras coisas e, ter, de repente, fazer com que o indígena saia de um estado e passe para o outro, né, de emancipação, vamos dizer assim. É
2: assim, Anderson, a gente, é, a gente passa assim, eu vou te dar um exemplo. O Xingu, o Xingu eu chamo de Xinguzão, é um rio gigantesco, né? E a gente tem lá no Xingu o Baixo, o Médio e o Grande Xingu que já vai fazer a divisa lá com o Mato Grosso. Então, só no Médio Xingu, na área hum. que eu pesquiso, que eu trabalho, nós temos nove etnias. Nós temos os Arauetéus, os Surinhis, os Paracanães, os Chipayas, os Curuás, os Jurunas, os Araras, os Chicrim, os Kayapó. Só nessa área falando três línguas diferentes, três troncos linguísticos diferentes. Zê, Tupi, Caribe. Então, olha só essa diversidade. Eu estou falando só hum. de, um, de, um, de um local assim que para a gente, daqui da, do, do Pará, territorialmente, é, é pequeno. É, um, hum. é extremamente pequeno. Porque dentro de uma conjuntura é, territorial Nós temos outras etnias Eu já pesquisei etnia Essas eu vou de avião para Altamira De Altamira eu pego os barcos E vou até sacar nas aldeias E eu já percorri Aldeias para cá, que são os tembetas Que a gente vai só de carro Mas eu já estou no S para Então eu já estou em outra localidade Então essa, essa questão que você falou Me lembrou a, a sua inquietude Em relação a novas colonizações a gente vive com relação à religião. Nós temos uma dominação hoje muito grande de evangélicos. Eu, eu percebo hoje uma outra forma de colonização também. Às vezes a, a, os índios ligam... Professor, pode me ajudar? Minha filha vai nascer onde você está? Está na casa do pastor. Entendeu? Então, outras é. formas de, de assumir Sim. e, e descaracterizar as, as próprias concepções... Eu vi o professor falar, as concepções do pajé, as concepções dos, hipais, dos ritos. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. Por exemplo, a gente vê as inserções econômicas globalizadas de Belo Monte. Você vai em uma aldeia que eu conheci de paz, com uma estrutura. E foi a minha pergunta: vocês fizeram isso, vocês pediram isso? Por que, que vocês são todos em casa de alvenaria com, com a estrutura do teto toda em, em energia solar? Eles não, eles não estão aguentando ficar dentro das casas, todos estão fazendo as suas cozinhas na frente, como é o cultural do povo assurinim. É, mas, assim, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu queria
0: que vocês me falassem das, das alegrias de ser professor de sociologia nessa área. E o Emerson de falar das alegrias de ser um indígena professor de sociologia.
1: Eu acho que ser professor é... Já é um desafio né, no Brasil, né? ainda mais sendo professor indígena, você está numa cidade onde grande parte da sociedade desconhece a cultura, então para mim ser professor de sociologia é um desafio, é um desafio grande, é um é uma, é uma luta né, constante, é uma maneira de... de, de de entender também que você faz parte de um processo histórico onde você está vivo e as pessoas tentam dizer que não existe mais e você aparece no meio e começa a dar aula. Eu sempre digo para os meus alunos, que eu acho bem legal isso aí, que é inverter os papéis, né? é um pouco inverter os papéis. né se, você é lá, se lá na frente você era objeto de pesquisa, hoje você é um pesquisador indígena. Então, existe uma diferença muito grande. né? gente É bom a gente sempre mostrar que, fora a gente ser professor de sociologia, isso e, e ser indígena é, é, é saber que você faz parte de um, de um grupo étnico que tem pelo menos milhões de anos e você está aqui, você está vivo, você continua lutando, você continua mostrando a sua história, a sua cultura, a sua arte, a sua língua. Então, um pouco é isso.
4: Com relação às alegrias de ser professor, já trabalhei fora das aldeias, já trabalhei, antes de ser concursado a trabalhava com professor do contrato. Então, é, essa, essa satisfação por ser professor ela começou a se construir neste período. E, logo em seguida, tive a oportunidade de fazer um concurso e passar. O meu concurso ele é específico para as áreas indígenas. Aqui há concursos específicos para as áreas indígenas tanto para professores não índios hum. como não indígenas. Então, eu fiz para professor não índio, tive a felicidade de ser aprovado. E, daí, então, daí, abracei então, esse desafio, e hoje estou muito feliz, feliz por fazer a diferença, nós fazemos a diferença no momento em que você se predispõe a sair da sua casa, como eu falei mais cedo, é, é, é levar conhecimento ao outro, você está fazendo a diferença, é, feliz por sentir que sou a inspiração para meus alunos porque a grande maioria deles tem potencial e eles me tomam como inspiração para desenvolver esse potencial e eu e eu incentivo bastante meus alunos é, isso que nos deixa feliz é saber que aquele trabalho que nós estamos desenvolvendo ali eles não está ele não tá ficando ali aqueles alunos eles criam inspiração e vão atrás dos seus objetivos e eu fico feliz de saber que meus alunos estão conquistando seus objetivos. Isso, isso para mim, é ser professor. Ser professor
2: é desafiante? É. Na aldeia, dentro das etnias, muito mais. Mas eu vejo o desafio com uma pitada de muito prazer, de conhecimento. Eu costumo dizer que eu me sinto mais gente quando eu estou entre eles e não por diferenciar ou por ser melhor ou pior, mas sim por me sentir é, comungando de, de, de algo que a maioria das pessoas ficou no passado, e que para mim é tão presente. Porque quando a gente pensa hoje é, no contexto que a gente está vivendo de pandemia, de olhar um para o outro, de, colocar um, 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 de servir o outro, eu já via isso dentro das aldeias. Eu já via isso de, de comunhão. Então, isso para mim foi muito gratificante. Porque a concepção de ser professor, ela, ela não está só no ensinar, ela está no aprender. Então, você tem a possibilidade de, dessa diversidade étnica, dessa pluralidade, de estar em diversos mundos. Eu sempre vejo as etnias e as aldeias como um mundo Pedem qualquer percepção que nós tenhamos de mundo, de sociedade e de nós mesmos. E isso traz transformação para a gente. Quando algo transforma a gente e nos coloca numa posição em que a gente possa ver o outro, isso daí é extremamente
3: gratificante. Primeiro, agradecer o espaço, né? É, de poder. É... Aprender, eu acho que todo tudo diálogo, é, eu sempre, quando falo, eu também aprendo, é, e a vida da gente é uma aprendizagem, todos os dias estamos aprendendo, é, o professor aprende com o aluno, é, aprende com o pai, aprende com a família, aprende na escola, aprende todo dia. É, enquanto professor, primeiro eu vou falar enquanto professor de sociologia, é, a sociedade indígena, como falei, é uma organização é, que viveu há muito tempo e vive de resistência ao cibetarismo. E enquanto professor de sociologia, eu tenho que olhar essa sociedade, conhecer ela enquanto seres, enquanto parte de um, de um universo, de um mundo, enquanto procura para si, isso dentro da sociedade, um bom viver, um novo mundo um mundo diferente daquilo que foi implantado com o colaborador público de verdade absoluta. Essa, essa sociedade, ela, dentro dela existem mulheres, pensantes, mulheres guerreiras, mulheres é, que... de vários, vários várias profissões. Ela não é só do lar, ela não está ali só para produzir, para gerar filhos, só para cozinhar. Temos mulheres... Mestre, mulheres doutora, temos mulheres militares, que comanda, né, algum pelotão, algum comando, mulher indígena, temos dentista, temos enfermeira, então temos mulheres indígenas, temos povos indígenas nas aldeias, temos nas periferias, temos nos bairros, temos indígenas morando no centro das capitais, em apartamentos, né, tudo com, com luta, tudo com trabalho, com dignidade. Usando o celular, falando inglês, espanhol. Certo? Lutando pela vida, lutando pelo pão, lutando pela água, lutando por ar puro, lutando para as futuras gerações. E aí, eu não estou dizendo só a geração indígena. A geração, inclusive, daquele que hoje está mandando derrubar a floresta. Aquele que hoje está desviando o curso do Rio né? para se... benefício próprio. Né? As grandes empresas nacionais e internacionais, é ela que mantém esse estado da hoje. Né? Por isso que está todo esse sistema aí. Não está bom para o índio, não está bom para o negro, não está bom para a mulher. Não está bom para a sociedade brasileira. Não tá bom para o mundo. Não está bom para o mundo. O mundo está doente. A ciência está lutando para descobrir essa doença que está aí. E fora as outras que viram. Né? Como falei para vocês, os nossos anciões eles deveriam ser ouvidos na colonização, porque eles tinham a mensagem entregada. Mas o ocidental não deixou eles falarem. E está aí a consequência. Então, uma sociedade que viu lutando existe. Né? É, e e quando professor indígena eu tenho que entender essas Ainda tem que aprender, não só do índio, do negro, das mulheres, LGBT, enfim. São é um conhecimentos que a gente precisa. Eu levo isso para a minha comunidade, para a minha sala de aula. Então, eu acho que falar de povos indígenas, falar de sociedade indígena, nós somos mais de 270 povos no Brasil, mais de 250 línguas. E é visível. Ainda. Enquanto nós, professores, trabalhamos com o povo, trabalhamos com seres humanos, o índio também é ser humano. Então, nós temos que ter conhecimento. Porque o preconceito, o racismo existe, mas nós, enquanto professores, temos que assumir essa responsabilidade de evitar isso. E se isso existe, fica com aquela pessoa, mas não espalha para toda a sociedade. Nós também temos que ensinar isso. Se existe o preconceito, ele tem que ter uma forma de ser barrado. E Cabe à escola, cabe ao professor de sociologia, eu acredito... Também essa tarefa. Enquanto povos indígenas, é, eu, eu, como falei agora para vocês, a gente é, vive nessa existência, é, a, a luta, a cada dia ela se desenvolve, ela desenrola, e o povo indígena, de acordo com, cada, com a cada realidade, ele vem lutando. As mulheres indígenas estão aí. Ultimamente O enfrentamento tem partido Das mulheres A linha de frente tem sido das mulheres indígenas É ela que está falando É ela que está discursando É ela que sabe E nós, enquanto é, Essa classificação de homem, de, de gênero De homem, de macho, como foi o ocidental A gente Tem que aplaudir e bater de pé Viva as mulheres indígenas E continuamos à disposição De, de, de ensinar a minha palavra em é Aina Puiacué, quer dizer muito obrigado.
0: Bem, eu gostaria de agradecer a vocês imensamente pela disponibilidade, pela aula que vocês deram para a gente, que vai chegar né, a muitos alunos de sociais aqui, né, por aqui. Espero que vocês também depois divulguem o canal aí né, é, para outras pessoas ouvirem a experiência de vocês, que é tão rica. Então, foi imensamente um prazer estar com vocês e ouvi nos Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br barra nevid e nos siga nas redes sociais.